0: Teil 27 von Dinistan von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org: Die Salamandrin und die Bildsäule. Abschnitt 3. Höre meine Geschichte, antwortete ihm der Jüngling. Und urteile dann ob ich noch etwas hoffen kann ich habe sie dir versprochen ich bin sie deiner offenherzigkeit schuldig auch ist es selbst für den der das glück seines herzens auf ewig verloren hat noch immer wonne mit einem mitfühlenden wesen von seiner ehemaligen glückseligkeit zu reden die natur hat mich mit einem weichen herzen begabt und mit einem hang lieber in einer welt von schönen ideen als in dem Gedränge der gewöhnlichen Menschen und in dem unreinen Dunstkreis ihrer so widerlich zusammengärenden Leidenschaften zu leben. Meine Erziehung näherte diesen Hang, obwohl ich von edler Herkunft bin, denn ich wuchs in einer sehr einsamen Lebensart auf. Und so erzeugte sich, unter andern Folgen derselben, als ich die Jahre der Mannbarkeit erreichte, eine seltsame Abneigung gegen die Weiber und Töchter der Menschen, die ich zu sehen gelegenheit hatte desto seltsamer weil schwerlich jemals ein sterblicher mit einem zärtlichen gefühl für das schöne und mit mehr empfänglichkeit für die reinste und erhabenste art zu lieben auf die welt gekommen ist als ich in einer solchen gemütsstimmung fielen mir aus einer sammlung von seltenen handschriften welche mein vater der das haupt der druiden dieses landes ist zusammengebracht hat einige in die Hände, woraus ich die Einwohner der reinen Elemente kennenlernte, eine Art von Mittelwesen zwischen Geistern und Menschen, die, sobald ich durch diese Schriften mit ihnen bekannt wurde, einen ganz anderen Reiz für mich hatten als die aus gröberm Ton gebildeten, rohen Einwohner von Amorica. urteile selbst ob das was ich aus diesen quellen von der hohen schönheit und vollkommenheit der elementarischen nymphen erfuhr geschickt war meine abneigung gegen die töchter meines landes zu vermindern und ob nachdem ich von der möglichkeit zur gemeinschaft und sogar zu den innigsten verbindungen mit diesen herrlichen wesen zu gelangen versichert war etwas natürlicher sein konnte als die entschließung die ich von meinem vierzehnten jahr anfaßte allen Umgang mit den Töchtern der Menschen zu entsagen, um durch die pünktlichste Beobachtung aller Vorschriften der Weisen mich des hohen Glückes, vielleicht der einst von einer Sulfide oder Salamandrin geliebt zu werden, fähig und würdig zu machen. Meine Mutter, eine Frau von großer Schönheit und Tugend, und meine einzige Schwester, ein junges Mädchen, die ein Abdruck ihrer Mutter schien, waren ganz allein von diesem Gelübde ausgenommen. Die erste, weil ich mich überredete, dass sie selbst eines dieser höheren Wesen sei, als woran ich ihre großen Vorzüge vor allen Weibern, die ich je gesehen hatte, und die außerordentliche Achtung, die ihr ein so großer Weiser als mein Vater gezeigt, gar nicht zweifeln ließen. Da mir die Erziehung, die ich in einem so einsamen Druidenhaus erhielt, das Vergnügen, sie zu sehen, nur selten und auf kurze Zeit erlaubte, so befestigte sich diese Meinung um so mehr in meinem Gemüte. Und indem ich in dieser in gleichem Grade majestätischen und liebreizenden Frau eine Sylphide sah, erhielten die Ideen, die sich in meiner Fantasie von diesen geistigen Schönheiten bildeten, mehr Bestimmtheit und Leben und wirkten um so viel stärker auf mein Herz, als sie ohne dies hätten tun können. Die Kenntnisse, die ich aus der Geschichte von den verderbten Sitten der Weiber in den Hauptstädten der Welt bekam, trugen nicht wenig dazu bei, meine Abneigung von den Erdentöchtern zu unterhalten. Diese wurde endlich zu einem beinahe körperlichen Ekel, so daß es, als ich siebzehn bis achtzehn Jahre hatte, unmöglich war, mich dahin zu bringen, nur eine Viertelstunde in einer Frauenzimmergesellschaft auszudauern. Mein Vater schien diese seltsame Wendung meiner Fantasie, wie er es nannte, sobald er sie gewahr wurde, zu missbilligen und mit allerlei Gründen zu bestreiten, und meine Schwester erlaubte sich bei allen Gelegenheiten, über meine Unempfindlichkeit zu scherzen und mir mit der Rache ihres Geschlechts zu drohen. Aber beides wirkte keine Veränderung in meiner Denkungsart. Von meinem Vater glaubte ich, dass er mich bloß auf die Probe stellen wolle, und meine Schwester, wiewohl ich sie zärtlich liebte, vermochte wenig über mich, weil sie durch ihre Verbindungen mit verschiedenen Erdetöchtern alles Recht an meinem engeren Vertrauen verwirkt hatte. Es sind nun ungefähr acht oder neun Wochen, als ich mich auf einem der einsamen Spaziergänge, die ich zuweilen in diesen Gegenden mache, eine nahe bei mir im Gebüsch auffliegende Taube von ungewöhnlicher Schönheit verleitete, ihr nachzugehen, indem sie so zahm schien, so niedrige und kurze Sätze machte und sich so oft wieder ganz nahe vor mir niederließ, dass ich hoffte, sie würde sich von mir fangen lassen.« Sie schien sich eine Lust daraus zu machen, mich in einem Umfang von zwei bis dreitausend Schritten im Kreise herumzuführen, bis ich sie endlich, da die Nacht hereinbrach, ganz aus den Augen verlor. Ich befand mich in einer so wilden Einöde, daß ich, ungeachtet sie nicht sehr weit von dem Schlosse des Druiden meines Vaters entfernt sein konnte, mich nicht erinnerte, jemals so tief in den Wald eingedrungen zu sein. Es war schon zu dunkel, um mich wieder herauszufinden, und ich sah mich bloß nach irgendeinem Obdach oder einer Höhle um, wo ich die Nacht, die um diese Zeit sehr kurz war, zubringen könnte, als ich auf einmal dem Eingang dieses nämlichen Turmes, worin wir uns jetzt befinden, gegenüberstand. Ich glaubte, einen hellen Schein in dem mittleren Teil des Turmes zu sehen, und wiewohl die öde Stille, die in und um denselben herrschte, mir einiges Grauen erweckte, so gewann doch die Neugier die Oberhand. Ich ging hinein, eine über dem Eingang der Treppe hangende Lampe wies mir den Weg. Ich stieg hinauf und kam endlich in dieses Gemach, welches ich von einer Art von Morgenröte erleuchtet fand, ohne zu sehen, wodurch dieser Glanz hervorgebracht wurde. in der tat hatte ich keine zeit mich danach umzusehen denn eine junge dame die auf diesem ruhebette schlummerte fesselte meinen blick beim ersten eintritt ein langes feuerfarbnes gewand von dünner seide hüllte sie bis zu den füßen ein es war nach griechischer weise gefaltet und mit einem schimmernden gürtel unter dem busen zusammengehalten dessen schönheit ein purpurfarbener schleier der ihr gesicht bedeckte mehr erraten als sehen ließ eine der vermummten personen im vorsaal flüsterte bei diesen worten den andern zu nun ist's hohe zeit unseres weges zu gehen hierauf stand sie leise auf schlich sich mit einer kleinen flasche die sie unter dem mantel hervorzog In den oberen teil des turms kam aber bald wieder zurück und stahl sich mit den anderen vermummten personen ebenso unbemerkt wieder weg als sie gekommen war ein grieche fuhr der jüngling vom turme fort würde geglaubt haben in das schlafgemach der aurora gekommen zu sein in mir ließ das was ich sah und fühlte keinen anderen gedanken entstehen als daß ich eine dieser himmlischen nymphen vor mir sehe deren bloße idee seit mehreren jahren hinlänglich gewesen war jedem eindruck welchen irdische schönheiten auf meine sinne hätten machen können das gegengewicht zu halten die unbeschreiblichen empfindungen die ihr anblick mir einflößte erhöhten diesen gedanken gar bald zur gewißheit es war ein süß verwirrtes gemisch von ganz neuen nie gefühlten Regungen, ein blitzschnelles Abwechseln von Glut und Frost, von Grauen und Entzücken, wofür die menschliche Natur keine Bilder und die Sprache keine Worte hat. Es würde also vergebens sein, Osmandias, wenn ich versuchen wollte, dir zu beschreiben. Und unnötig dazu, fiel ihm Osmandias ein, denn was du fühltest, kann nicht außerordentlicher, nicht reiner noch stärker gewesen sein, als was ich beim ersten Anblick meiner bezaubernden Bildsäule empfand.« Der Jüngling vom Turm war im Begriff etwas hierauf zu sagen, als eine plötzliche Besinnung es auf seinen Lippen zurückhielt. »Du hast recht«, fuhr er nach einer kleinen Pause fort, »solche Erfahrungen lassen sich weder beschreiben noch vergleichen. Wer sie beschreiben will, setzt seinen Zuhörer in den Fall, entweder gar nicht zu denken, oder das, was er selbst in dieser Art erfahren hat, zum Bild und Maße dessen, was der andere erfuhr, zu machen. Du müßtest nicht nur an meinem Platze, du müßtest ich selbst gewesen sein, um die unbeschreibliche Leidenschaft zu begreifen, die diese göttliche Schöne, Sogar in ihrem Schlummer und in einer Verhüllung, die den größten Teil ihrer Reizungen verbarg, in mir zu erschaffen fähig war. Osmandias, der, mit aller seiner Schwärmerei für eine Bildsäule, mehr Philosoph war, als man ihm zutrauen sollte, lächelte dem Jüngling vom Turme stillen Beifall zu, und dieser fuhr in seiner Erzählung folgendermaßen fort.« »Es gibt Gefühle, die so rein und einfach sind und die Seele so ganz erfüllen, daß sie allen Begriff von Zeit ausschließen. Dasjenige, in welches die meinige zerfloß, indem ich allmählich kühner, mit leisem Tritt und zurückgehaltenem Atem der schlummernden Göttin mich näherte und in wonnevollem Anschauen unbeweglich vor ihr stand, war ohne Zweifel von dieser Art.« denn ich kann nicht sagen, ob ich eine oder zwei Stunden oder noch länger in dieser Entzückung verharrte. Aber als die himmlische Erscheinung wieder verschwunden war, schien es mir nur ein Augenblick gewesen zu sein. »Armer Freund«, rief Osmanlias, »so war es nur ein Traum.« »Du irrest weit, mein Lieber«, antwortete der andere, »aber sie erwachte.« richtete sich auf betrachtete mich einige augenblicke mit verwunderung und indem sie mit der linken hand eine bewegung machte die zu schnell war als daß ich sie deutlich hätte sehen können schwand sie aus meinen augen ich stand von der dichtesten finsternis umgeben und würde vor schrecken zu boden gesunken sein wenn ich nicht eben da ich die besinnung zu verlieren anfing von unsichtbaren armen aufgehalten worden wäre als ich wieder zu mir selber kam fand ich mich auf eben dem ruhebett wo ich die dame liegen gesehen hatte der anbrechende tag warf eine schwache helle durch das gefärbte glasfenster ich sah mich voll erstaunen um und erkannte den ort aber von ihr war keine spur mehr übrig als ihr bild das ich in meiner seele fand und das neue Wesen, das sie mir gegeben hatte. Ich verließ den Turm und kehrte nach Hause, wo mein Ausbleiben einige Unruhe verursacht hatte. Ich erzählte, wie ich mich verspätet und endlich von ungefähr einen Turm im Walde gefunden, wo ich die Nacht wenigstens bequemer als im Walde zugebracht hätte. Aber von dem, was mir darin begegnet war, ließ ich mir nichts merken. niemand wußte etwas von einem solchen turme aber jedermann wollte eine seltsame veränderung in meinem gesichte wahrnehmen und beunruhigte mich mit der vermutung daß mir etwas außerordentliches zugestoßen sein müsse ich machte mich los so gut ich konnte ich brachte den tag in betrachtungen über mein wundervolles abenteuer zu die meinung worin man war Daß ich die vergangene Nacht schlecht geruht hätte, gab mir einen Vorwand, mich früher als gewöhnlich schlafen zu legen. Ich fand Mittel, mich heimlich davonzumachen, eilte dem Walde zu und suchte, so gut es in der Dämmerung möglich war, den Weg, der mich gestern zum Turme geführt hatte. Aber da die Dunkelheit immer zunahm, würde mir es schwerlich gelungen sein, ihn zu finden, wenn ich nicht ein paar hundert Schritte vor mir ein Licht wahrgenommen hätte, dem ich zu folgen beschloss. Es bewegte sich immer vor mir her und brachte mich auf einem viel kürzeren Weg so nahe an meinen Turm, daß ich ihn, wiewohl das Licht verschwand, um so weniger verfehlen konnte, weil der Mond inzwischen aufgegangen war und durch eine Öffnung im Gebüsch einen hellen Glanz auf einen Teil der Ruinen warf Woraus der turm hervorragte stelle dir vor wie mir ward als ich in einer entfernung von zwanzig bis dreißig schritten auf einem stück einer umgestürzten säule meine nämliche dame sitzen fand die ich in der vorigen nacht auf dem ruhebett gesehen hatte ihr anzug war eben derselbe außer daß ihr zurückgeschlagener schleier wiewohl ich noch zu fern war, ihre Gesichtszüge deutlich zu erkennen, mir den schönsten Kopf zeigten, den ich jemals gesehen zu haben glaubte. Sie saß auf ihren linken Arm gestützt und sah nach dem Mond, als ob sie das Bild eines Geliebten darin suche. Der unwiderstehliche Reiz, den ihr diese Stellung gab, würde mich in fliegender Eile zu ihren Füßen hingeworfen haben, wenn ich zur gleicher Zeit die Majestät ihrer Gestalt, nebst dem Gedanken an das, was sie war, mich zurückgeschreckt und in ehrfurchtsvoller Entfernung gehalten hätte. Sobald sie mich gewahr wurde, hüllte sie sich ein und stand auf, mir entgegenzusehen. »Suchest du hier jemand, Clodion?« fragte sie mit einer Stimme, die in meiner Seele wiederklang. »Wen könnte ich hier suchen als dich selbst?« antwortete ich. »Ist dies Schmeichelei oder Empfindung deines Herzens?« erwiderte sie lächelnd. »Ein Blick in meine Seele«, versetzte ich, »würde dir diese Frage am besten beantworten. Denn seit dem gestrigen Abend, der mir die Wonne dich zu sehen verschaffte, hat dein Bild alle Spuren anderer Eindrücke in ihr ausgelöscht.« »Das ist viel«, sprach sie, »für eine Bekanntschaft, die wenigstens von deiner Seite noch so jung und unvollständig ist. Denn was mich betrifft, so muß ich gestehen, der Zufall war mir günstiger als dir. Ich kenne dich schon lange, und wenn du dich mit meinen Augen sehen könntest, so würdest du in dieser Versicherung die Antwort auf die Deinige finden.« Ich warf mich zu ihren füßen küßte ihre dargebotene wunderschöne hand in einem taumel von liebe und entzücken was ich ihr in diesem zustande sagte weiß ich selber nicht aber sie fand für gut mich baldmöglichst wieder zu mir selbst zu bringen sie hieß mich aufstehen und führte mich weil die nacht ungewöhnlich schön und warm war in die gegend hinter den ruinen die Bei aller ihrer anmut und scheinbaren freiheit der natur zu viel geschmack und harmonie in den mannigfaltigen teilen woraus sie zusammengesetzt war verriet um die verschönernde hand der kunst verbergen zu können wir irrten durch lustgärten von wohlriechenden gebüschen die uns bald zu großen mit blumenrändern eingefaßten rasenplätzen bald auf einem sanft steigenden Pfade zu hohen, mit Bäumen und Strauchwerk bewachsenen Felsenwänden führten, wo wir uns unvermerkt eingeschlossen fanden, bald in kleine Täler, wo murmelnde Quellen sich zwischen verstreuten Bäumen und leichten Gebüschen schlängelten und zuletzt in einen Kanal zusammenflossen, welcher dem Ganzen die Gestalt einer Halbinsel gab, die mit allen ihren abwechselnden Schönheiten, in der magischen beleuchtung des mondscheines bei der heitersten luft und am arme der göttin meines herzens so sonderbare eindrücke auf meine sinne machte daß ich mich in eine gegend des feenlandes versetzt glaubte ein gedanke der in dieser lage um so natürlicher war als ich mir nicht erklären konnte wie ein so reizender ort der so nahe an dem schlosse meines vaters zu liegen schien mir bis zu dieser Stunde hätte verborgen bleiben können. Meine schöne Unbekannte unterhielt mich, indessen wir in diesen Zaubergärten bald umherirrten, bald auf eine Moosbank oder unter eine lieblich dämmernde Laube uns setzten, mit tausend angenehmen Dingen auf eine Art, die mir von der Schönheit ihres Geistes und von dem Umfang ihrer Kenntnisse die größte Meinung gab. und mit einer so einnehmenden Offenheit und Vertraulichkeit, als ob wir uns immer gekannt hätten. Endlich kamen wir mittels einer über den Kanal geworfenen Brücke in den Wald zurück, und auf einmal fand ich mich wieder den Trümmern und dem Turme gegenüber, wo ich sie angetroffen hatte. Die Morgenröte war nun im Anbruch. »Wir müssen uns trennen«, sagte die Unbekannte. aber wenn dir meine Gesellschaft angenehm gewesen ist, so steht es bei dir, mich, so oft du willst, um die nämliche Stunde wie heute in diesem Turme zu finden. Und hiermit führte sie mich von einer anderen Seite an den Eingang eines durch den Wald gehauenen Weges, der durch einige Krümmungen mich in weniger als einer Viertelstunde nach meiner Wohnung zurückbrachte. Sie begleitete mich eine Zeitlang. Und verschwand so unvermerkt, daß ich einige Schritte fortging, ehe ich gewahr wurde, daß sie mich verlassen hatte. Ich brauche dir nicht zu sagen, lieber Osmandias, ob ich von der Erlaubnis, die mir meine wundervolle Unbekannte gab, gebrauch machte. Glücklicherweise schien weder mein Vater noch sonst jemand von unserm Hause auf mein Tun und Lassen acht zu haben. Ich schützte bald Spaziergänge, bald die Jagd, bald Besuche in der Nachbarschaft vor, um mein nächtliches Außenbleiben zu beschönigen, und man beruhigte sich damit, ohne genauer nachzufragen oder sich darüber zu wundern, daß ich gewöhnlich die erste Hälfte des Tages verschlief und alle Nächte abwesend war. Auf diese Weise brachte ich etliche Wochen lang in dem geheimen Umgang mit meiner Unbekannten wahre Götternächte zu, Ich durfte ihr alles sagen, was ich für sie empfand. Sie ließ mich hinwieder in ihre Seele sehen, und wiewohl meine Ehrfurcht und ihre majestätische Sitzamkeit meine Begierden in so engen Schranken hielten, daß eine Vestalin über das, was sie mir bewilligte, nicht hätte erröten dürfen, so wußte sie doch den kleinsten Gunstbezeigungen so viel Wert und Bedeutung zu geben, Und war so unerschöpflich in unterhaltung witz und guter laune daß ich mich für den glücklichsten aller sterblichen hielt sie entdeckte mir in diesen stunden der zärtlichen vertrautheit daß sie von dem ersten augenblicke da sie mich gesehen beschlossen habe mich zum meister ihres herzens und ihrer person zu machen sofern sie mich dessen bei näherer erforschung meines charakters würdig fände sie gestand Dass meine Abneigung von den Erdetöchtern und meine Parteilichkeit für die elementarischen Schönen mir kein kleines Verdienst in ihren Augen gegeben haben. Indessen beharrte sie doch darauf, mir aus ihrem Namen und Stande ein Geheimnis zu machen, bis sie genugsame Ursache hätte von der Aufrichtigkeit und Beständigkeit meiner Liebe eine bessere Meinung zu fassen, als die Liebe der Männer gewöhnlich verdiene. Da ich sie wirklich über alles liebte so war es mir leicht mich zu jeder probe zu erbieten auf welche sie meine treue stellen wollte aber so groß war meine ehrerbietung für sie und meine furcht durch allzu feurige begierde die zarte empfindlichkeit eines wesens ihrer gattung zu erschrecken daß ich es nicht wagte sie zum abkürzen einer probezeit die mir ebenso unnötig als beschwerlich vorkam zu bitten Sogar des verhassten Schleiers, die er mir noch immer mehr als die Hälfte ihres Gesichtes verbarg, wurde nur mit großer Behutsamkeit erwähnt. Denn da sie sich über die Proben, auf welche sie meine Zärtlichkeit stellen wollte, nicht deutlich erklärte, wer sagte mir, ob nicht gerade dies eine Probe war?« woraus sie sehen wollte, wie weit ich meine Gefälligkeit gegen ihre kleinen Grillen oder Eigenheiten zu treiben fähig wäre. Es waren nun ungefähr vier bis fünf Wochen verflossen, seitdem meine Liebe zu der schönen Unbekannten, wiewohl beinahe bloß mit geistiger Speise genährt, täglich zugenommen und endlich die ganze Stärke der feurigsten Leidenschaft gewonnen hatte, als ich sie einstmals gegen ihre bisherige Gewohnheit weder unter den Trümmern noch in irgendeiner Laube oder einem kleinen Tempel des Zaubergartens, sondern im Turm auf dem nämlichen Ruhebette fand, wo ich sie zum ersten Mal gesehen hatte. Ein kleiner Regen, der diesen Abend gefallen war, hatte sie, wie sie sagte, befürchten lassen, daß mir die Luft im Freien nachteilig sein könnte, und sie schien übrigens hier ebenso wenig von meiner leidenschaft zu besorgen als an den orten wo wir bisher alle nächte einige stunden beisammen gewesen waren mein ehrerbietiges betragen rechtfertigte ihr vertrauen indes wurde doch unsere unterredung unvermerkt zärtlicher als sie jemals gewesen war sie selbst schien es mir mehr als gewöhnlich zu sein ihr ton war die stimme der liebe und das schöne Feuer ihrer Augen blitzte durch den doppelten Schleier, der von ihrer Stirne auf ihren Busen herabhing. Ich sprach mit Entzücken von der Wonne der Liebe und von den Hoffnungen, zu welchen sie mich aufgemuntert hatte, und zum ersten Mal wagte ich's, ihr in den zärtlichsten Ausdrücken eine Ungeduld zu zeigen, von welcher sie nicht beleidigt zu werden schien. »Nur noch sieben Tage«, sagte sie, »Sieben Jahrhunderte«, rief ich, indem ich zu ihren Füßen fiel. Sie ließ sich endlich erbitten, die sieben Tage auf drei zu vermindern. »Schenke«, sagte sie mit einem gerührten, bittenden Ton, »noch diese drei Tage meiner Furcht, einen Unbeständigen glücklich zu machen. Du selbst«, fuhr sie fort, »wende diese Zeit dazu an, dein Herz zu prüfen«, ob du einer so reinen, so getreuen, so standhaften Liebe fähig bist, als die Wesen meiner Gattung von ihren Liebhabern fordern. Denke nicht, dass diese Prüfung überflüssig sei, und rechne nicht auf die Zärtlichkeit meines Herzens, wenn du jemals fähig wärest, mir ungetreu zu werden. Sie würde mir zwar keine grausame Rache erlauben, aber niemals würdest du mich wiedersehen.« Ich atme nur für dich, aber ich verlange dagegen, dass dein Herz mir ganz und allein angehöre. Glaubst du, dass mein Besitz ein solches Opfer wert sei, und findest du dich fähig, in jeder Probe rühmlich zu bestehen, so komm in der dritten Nacht nach dieser wieder hierher und laß uns die Schwüre einer ewigen Treue gegeneinander auswechseln. Aber heute verlass mich, Clodion. Verlang es nicht, angebetete Beherrscherin meines Herzens, rief ich, indem ich ihre Knie mit der feurigsten Inbrunst umarmte. Lass mich hier zu deinen Füßen. In diesem Augenblick erstarb die zauberische Morgenröte, die das Zimmer erfüllt hatte, in pechschwarze Finsternis, und die schöne Unbekannte war meinen Armen entschlüpft. Vergebens flehte ich ihr, wieder sichtbar zu werden, vergebens tappte ich überall nach ihr herum, sie war verschwunden, und ich mußte mich, wie grausam ich auch diese Prüfung fand, mit der Hoffnung beruhigen, dass ich in drei Tagen die reichste und vollkommenste Vergütung für den Schmerz, den sie mir verursachte, erhalten würde. Ende von Teil 27 Gelesen von Hokus Pokus